0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. O forte temporal que atingiu a região serrana do Rio de Janeiro devastou a cidade de Petrópolis.
1: Ruas viraram rios e moradores entraram em pânico. A gente não consegue ligar para o bombeiro, ligar para nada.
2: Caiu um monte de casa, tem muita gente soterrada.
0: Petrópolis, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, entrou em estado de calamidade pública. O temporal que castigou a cidade provocou deslizamentos de terra. Carros e ônibus foram arrastados e a enxurrada deixou um astro de lama e destruição. Até esse momento, são mais de 100 mortos. No JR 15 Minutos de hoje, vamos tentar entender por que a chuva provocou tantos estragos na cidade. É possível evitar que novas catástrofes voltem a acontecer? Eu converso agora com o professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Guerra. Bem-vindo, professor. Muito obrigado, estou à disposição de vocês. Quem participa dessa entrevista é a repórter da Record TV no Rio de Janeiro, que acompanha todos os trabalhos em Petrópolis, Adriana Rezende. Olá, Adriana, qual a situação em Petrópolis nesse momento? É possível que chova mais até o final de
1: semana? Olá, Celso, um prazer estar aqui com você, com o professor também. Bom, as condições do clima continuam preocupando muito e a Defesa Civil entrou, emitiu hoje um alerta de pancadas de chuva moderadas a fortes para essa quinta, sexta e sábado. Não chega a ser um volume tão grande quanto o que nós vimos na terça-feira. O solo já está encharcado e qualquer chuva traz um risco de novos deslizamentos nesse momento. É um momento também, Celso, de muita dor para toda a população. Quando a gente chega em Petrópolis, a sensação é de estar em um cenário de guerra. Pode parecer exagero, mas não é. O que a gente vê lá, é muita destruição, pessoas e famílias desorientadas sem saber muito para onde ir e o que fazer. E por outro lado vemos também aquele trabalho intenso do corpo de bombeiros, da defesa civil, da polícia e também de voluntários. As autoridades ainda não têm uma noção exata da dimensão da tragédia. O número de mortos é atualizado a cada momento e ainda há muita gente desaparecida. A defesa civil estima em 150 pessoas desaparecidas. A região central da cidade foi a mais castigada. A Rua Tereza, por exemplo, para quem não conhece, que é muito famosa por ser um polo comercial, com várias lojas de roupa, de malhas, confecções, simplesmente acabou. De um cenário, assim, desolador. Tem morador da Rua Tereza que ainda está ilhado porque não consegue sair de casa pela quantidade de lama e entulho. Eles precisam que sejam criados acessos para que eles possam sair das casas. Nessa região também fica, Celso, monumentos históricos, um Museu Imperial, a Casa da Princesa Isabel, a casa onde morou Santos Dumont. É, o que a gente sabe até agora é que as instalações, o acervo do museu foram preservados, mas o entorno é muita lama, muito detrito, então ainda tem muito trabalho pela frente para trazer qualquer normalidade para aquela região, Celso.
0: Agora, Adriana, qual a ajuda que foi prestada até o momento pelo governo do estado e também pelo governo federal?
1: Pois é, a cidade precisa de muita ajuda e vai precisar. Já há uma grande estrutura lá montada são mais de 400 bombeiros atuando, máquinas pesadas nas ruas, nove helicópteros que ajudam tanto os bombeiros a chegarem aos locais de difícil acesso, como também no resgate das vítimas que estão ilhadas, né? E se o tempo ajudasse não voltar a chover, esse trabalho de limpeza da cidade, a previsão é que ele dure mais três dias. O governador Cláudio Castro, ele está na cidade de Petrópolis desde a última terça-feira, acompanhando os trabalhos e já anunciou que vai pedir auxílio federal. Mas a prioridade nesse momento, palavras do próprio governador, é da suporte financeiro, moradia e assistência para as mais de 400 famílias que estão desabrigadas. Hoje o Ministério da Defesa autorizou o emprego das Forças Armadas em Petrópolis, o que é uma ajuda muito bem-vinda. Os militares podem ajudar na recuperação da cidade e também na segurança, já que há informações né, de saques a casas de moradores e até o comércio. O presidente Jair Bolsonaro vai visitar Petrópolis sexta-feira, na volta da missão dele oficial à Rússia e à Hungria. Ele nem passa por Brasília, vai direto para o Rio de Janeiro. E a expectativa é grande, que ele anuncie uma ajuda, principalmente para reconstruir a cidade de Petrópolis, Celso.
0: Professor, em poucas horas choveu mais do que todo o previsto para a cidade de Petrópolis no mês inteiro. Foi a chuva mais volumosa dos últimos 90 anos? Por que essa quantidade de chuva acontece assim tão de repente? E como não foi antecipado pela meteorologia, hein? A gente pode dizer que essa é uma tragédia anunciada, né? O senhor tem estatísticas a respeito?
2: Sim, Celso. Primeiro eu gostaria de esclarecer a todos que não dá para responsabilizar só a chuva. A chuva é um dos fatores que causou essa tragédia. Mas a ocupação desordenada do território, a falta de políticas públicas por parte da prefeitura, a construção de moradias em um território muito pequeno, um grande número de pessoas morando em áreas muito pequenas, a falta de rede de drenagem, a falta de galerias pluviais, o desmatamento de grandes áreas, casas construídas em costas, muitas vezes, com mais de 45 graus de declividade, o que é proibido por lei. Então, essa combinação de fatores é que causou essa tragédia. Aliás, que vem causando outras. Eu venho trabalhando há mais de 30 anos em Petrópolis, no Departamento de Geografia da UFRJ. A primeira grande catástrofe foi em 1981, onde morreram 20 pessoas. Depois, a maior catástrofe foi em 1988, onde morreram 171 pessoas. Depois, em 2001, foram 50 pessoas, em 2008 9 pessoas, 2011 71 pessoas, 2011 a gente não pode esquecer que foi a grande catástrofe da região serrana, onde morreram quase mil pessoas, sendo que 71 em Petrópolis, e a mais recente tinha sido em 2013, onde morreram 33 pessoas. Então, a prefeitura possui mapeamentos feitos por nós da universidade, vários colegas de outros departamentos também, ela sabe onde estão as áreas de risco, medidas que poderiam ser tomadas seriam medidas combinadas, em primeiro lugar, áreas onde o risco é muito alto, tem que haver remoção daquelas famílias dali e realocar em outras áreas.
0: Então é possível que aconteça novamente uma tragédia, porque a meteorologia aponta que a chuva vai continuar. A ocupação desordenada existe, né? Em Petrópolis.
2: Agora, só aumentaria muito a tragédia se chovesse outra vez uma intensidade muito grande. A previsão é que seja 30, 40, 50 milímetros. Alguns deslizamentos podem acontecer, mas não de forma tão concentrada como os do dia 15 de fevereiro. Então, uma tragédia logo em seguida é muito difícil de acontecer. Agora, daqui a alguns anos, se nada for feito por parte da prefeitura, certamente pessoas vão morrer também. Então, a prefeitura tem que estar preparada, orientar a população, os sistemas de alerta, de alarme tem que funcionar muito bem e tem que ter muito treinamento, né? porque não adianta o cidadão escutar uma sirene que está tocando e para onde que eu vou fugir? Tem que ter dentro da comunidade pessoas que vão liderar aquele grupo de pessoas que vão levar para um clube, para uma igreja para uma escola, para um sindicato um local mais protegido aguardar que possa acontecer o deslizamento se não acontecer, excelente mas pelo menos essas pessoas estavam livres né, se viesse a acontecer aquele
1: deslizamento Professor, Petrópolis é uma cidade linda, né? Quem já foi sabe e isso faz com que seja ainda mais triste vermos essas imagens de destruição do local após as chuvas, além do luto pela perda de tantas vidas. E quem já foi para Petrópolis também sabe que o terreno é muito irregular. Praticamente ali toda a rua é uma subida, uma descida, né, professor? Isso faz com que numa adversidade como essa o terreno fique muito mais propício aos deslizamentos?
2: Certamente, porque não é só a questão das encostas serem muito íngremes. É, de um modo geral, quando as encostas são muito íngremes, os solos são muito rasos, não são solos profundos. E o contato entre o solo e a rocha é muito abrupto. E esse contato muito abrupto faz com que a água entre no solo, se infiltre e encontre rapidamente a rocha. Então ela escoa por cima do solo, por dentro do solo nesse contato entre o solo e a rocha. Ou seja, cria condições favoráveis para que esse solo deslize e é muito rápido. Se a defesa civil não estiver preparada para evacuar uma determinada área, minutos ou horas antes de acontecer, ela vai retirar pessoas mortas dentro do solo. Porque, para vocês terem uma ideia, um, um movimento de massa catastrófico, que é um deslizamento, ele leva, sem exagero, de 10 a 30 segundos para acontecer. Ele é muito rápido. Se não tirar as pessoas antes disso, as pessoas vão morrer.
0: Agora, professor, assistindo às imagens, a impressão que dá é de que uma bomba explodiu na cidade, tamanha destruição, né? Foram dezenas de deslizamentos ao mesmo tempo, não só em Petrópolis, mas na região serrana de uma maneira geral.
2: Na realidade, eles vão acontecer com maior intensidade, onde a chuva for com maior intensidade, mais concentrada. Porque Petrópolis tem 800 e poucos quilômetros quadrados. Essas catástrofes se localizaram, se situaram em apenas alguns bairros. E isso não é porque os outros bairros estejam preparados contra catástrofes, não. É porque essa chuva ela foi intensa em apenas alguns bairros. A chuva não cai, esses 259 milímetros, felizmente, não cai em toda a cidade com a mesma intensidade. Né? Ela pode cair em um determinado ponto com 10 ou 20 milímetros, apenas, outro com 50 milímetros. muitas vezes nem chover, né? se a gente está viajando de carro, é muito comum, a gente encontra chuva na estrada, dirige mais de cinco minutos, não tem mais chuva. Então, aquela nuvem está situada num local muito localizado. E aí, consequentemente, há uma diferença entre bairros ali. É claro que naqueles bairros onde a ocupação é mais desordenada, onde as encostas são mais íngremes, onde os solos são mais rasos, onde não existe rede de esgoto, onde não existe galerias pluviais, há uma combinação de fatores onde mais pessoas vão morrer ali que as casas vão deslizar junto com a encosta e algumas pessoas que morreram também nas planícies por enchentes que aconteceram nos rios. Chega um volume de água e de sedimentos muito grande nos rios. Os rios não conseguem comportar rapidamente, né? O Piabanha, que é o rio principal,
1: ele extravasa e vai para as ruas. Professor, em 2011, a chuva na região serrana deixou mais de 900 mortos. Onze anos depois, voltamos a conviver com esse tipo de tragédia. Existe algo que pode ser feito? Há uma solução técnica para essa região?
2: Existe as prefeituras sabem disso. Porque para a defesa civil é muito difícil né, eles fazerem mapas de risco. Eles fazem também, mas para o pessoal da universidade é mais fácil porque é o nosso cotidiano de trabalho. Então, existem mapas de riscos para Petrópolis, separado por bairros, apontando áreas de alto, médio ou baixo risco. E aí, consequentemente, de posse desses mapas que distribuem essas áreas de risco, como eu disse, quando a área é de altíssimo risco, o que a prefeitura deveria fazer? Fazer remoção dessas pessoas. Todos, é ou, se não fizer a remoção, pelo menos construir muro de arrimos, fazer uma boa drenagem da área, desobstruir os riscos que estão assoreados, reflorestar onde for possível. Então, essa combinação de práticas né? e também o que eu gostaria de chamar a atenção, as escolas de um município que convive com esse risco, as escolas poderiam ensinar professores de geografia, de ciências, né? de várias disciplinas, poderiam passar para os alunos como nós conseguimos conviver com o risco. E o que, que a gente pode fazer numa a situação do risco se tornar uma realidade. Então, a educação tem um papel muito importante, não só a educação formal das escolas, né, em disciplinas como principalmente geografia, biologia e ciências, mas também em educação ambiental.
0: Professor, a Adriana já citou aí que Petrópolis é uma cidade geograficamente com muitos acidentes, é muita subida. O senhor falou em levantamento acadêmico de áreas de risco. Existe um número de áreas de risco já pautado para a cidade?
2: Olha, nós fizemos, nós do laje Solos, que é o laboratório que eu trabalho, que é o laboratório de geomorfologia ambiental e degradação de solos, na UFRJ, nós fizemos um mapeamento em conjunto com os colegas da Faculdade de Engenharia e em conjunto com o pessoal da Defesa Civil de Petrópolis. Esse mapeamento começou em 2008 e terminou em 2010 e encaminhamos para a prefeitura. Pegou só o primeiro distrito de Petrópolis, o que já é suficiente porque é onde morre mais gente, é onde está concentrada a rua Tereza que vocês citaram, está no primeiro distrito de Petrópolis. Então, nós fizemos um mapeamento na época e encaminhamos para a prefeitura. A prefeitura tem esses mapas aí, localizando quais são as áreas de maior risco e o que nos parece que não tomaram nenhuma providência. Em 2013, houve também uma catástrofe em Petrópolis, mas foi só no bairro do Quitandinha, onde morreram 33 pessoas. E o nosso mapeamento apontava como sendo uma área, essa área onde morreram as 33 pessoas, área de altíssimo risco a deslizamento. Solução? Remoção das famílias dali. Nada foi feito, 33 pessoas morreram em abril de 2013.
0: Essa região que ocorreu o maior número de deslizamento e que atingiu o maior número de casas, era uma área de risco pautada por vocês?
2: Ah, certamente. Não só por nós, como por colegas também da Universidade Federal Fluminense, né, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. né? São colegas que também se debruçam sobre esse tema. Então, esses mapas, eles estão sempre disponíveis na prefeitura, eles são encaminhados para a prefeitura. No nosso caso, nós fizemos em contato com o pessoal da defesa civil. Não é um trabalho feito só através de imagens de satélite. Existe muito trabalho de campo, muita coleta de amostras de solo, muitas análises de geotecnia desses solos aí. Né? Hoje em dia, a gente tem utilizado bastante os drones também, que facilitam muito o nosso trabalho, tirando fotografias aéreas ali de forma muito precisa e muito rápida. Então, toda essa documentação, minha gente, a prefeitura, Prefeitura de Petrópolis tem, só que não usa de maneira adequada.
0: A gente pode afirmar que houve negligência em montar um sistema de alarme para essa ocasião?
2: Ah, certamente. Porque o conhecimento técnico e científico a universidade passa para a prefeitura. E se nada for feito, em quantos anos será a próxima tragédia? Porque o que a gente vem falando é isso desde 1981. É feito muito pouca coisa: faz-se um muro de arrimo aqui, remove-se população dali, é, desassoreia um pedaço do rio ali, mas com campanhas do educação ambiental, ensinando as pessoas a não jogar lixo na rua, não jogar resto de obra dentro de rio, por exemplo, porque com isso você, a médio e longo prazo, você educa a população a tratar melhor do meio físico e, consequentemente, os efeitos vão ser muito menores. O que eu queria chamar a atenção aqui, minha gente, é o seguinte, mesmo que a cidade fosse perfeita, que a ocupação fosse perfeita, algum tipo de dano aconteceria, porque foi uma intensidade muito grande num tempo muito curto. 259 milímetros de chuva em seis horas é um volume muito grande mas certamente não teríamos mais de 100 mortos na cidade. Não teríamos tantos danos materiais como a gente teve.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação do professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Antônio Guerra. Obrigado, professor. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado. E agradeço a presença da repórter da Record TV, Adriana Rezende. Obrigado, Adriana.
1: Obrigada, Celso. Eu quero deixar aqui a minha solidariedade a Petrópolis. Gosto muito dessa região e deixar também uma palavra de força né, para os moradores, bombeiros e todos que estão trabalhando ali incansavelmente nessa tragédia. Celso.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e da estagiária Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edvaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.